0: Section une, récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. sans récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray la restauration de 1815 retour de louis xviii la france pendant vingt ans victorieuse de l'europe avait fini par succomber et allait payer cher l'ambition que napoléon avait eue de créer un empire plus vaste que celui de charlemagne après avoir envahi successivement tous les pays de l'europe elle se voyait à son tour en 1815 envahie pour la seconde fois par les armées coalisées vaincu à waterloo le dix-huit juin napoléon avait vite compris qu'il ne pourrait recommencer sa campagne de france de 1814 et abdiquait le vingt-deux au palais de l'élysée son nouveau règne avait à peine duré cent jours une commission de gouvernement fut formée et les chambres renoncèrent bientôt à proclamer le fils de napoléon encore enfant et retenu en autriche elle ne voulait point non plus rappeler les bourbons chassés depuis si peu de temps elle consumait des jours précieux en discussions inutiles et n'arrivait point à s'entendre sur la forme de gouvernement l'armée restait sans direction les troupes alliées hâtaient leur marche blucher avec ses régiments prenait les devants ne s'inquiétait point des places fortes et poussait droit sur paris les prussiens apparaissaient dans les environs de la capitale et leurs attaques du côté de saint-germain déterminèrent le brusque départ de napoléon qui retiré à la malmaison offrait encore ses services comme général au gouvernement provisoire l'ennemi s'était même tellement aventuré sur la rive gauche de la seine que davout commandant en chef de l'armée française envoya le général exelmans qui se porta sur versailles et mit en fuite un corps de cavalerie prussienne 1er juillet mais fouché président de la commission de gouvernement négociait secrètement avec m de vitrolles agent de louis xviii et connaissant bien la lassitude de la plupart des généraux s'appliqua à étouffer les manifestations du sentiment national il fit déclarer quoique la france eût encore une armée considérable la défense de paris impossible et paralysa ainsi les efforts des patriotes trompant ses collègues se défendant avec énergie de songer au retour des bourbons qu'il paraissait de son intérêt à lui conventionnel et régicide d'écarter, il prétendait que les alliés n'interviendraient point dans les affaires intérieures de la France. Il abusa Carnot, qui ne pensait qu'à réveiller l'élan de 1792, et bientôt décida la commission exécutive à donner plein pouvoir au maréchal Davout pour traiter avec Blücher et le duc de Wellington qui avaient rejoint les prussiens avec l'armée anglaise. Une convention militaire fut signée le 3 juillet qui livrait Paris aux alliés et obligeait l'armée française à se retirer au-delà de la Loire. Le 6 juillet, les Anglais et les Prussiens, ayant occupé toutes les localités voisines de Paris, parurent devant les barrières de la capitale que l'armée avait évacuée en frémissant, et non sans des protestations que l'ascendant des chefs les plus populaires avait pu seuls arrêter. Ce jour-là, les députés continuaient la discussion d'une longue déclaration des droits du peuple. Et cette discussion ne fut pas même interrompue par l'annonce de l'entrée des troupes étrangères les anglais cependant venaient de prendre possession de la barrière de l'étoile le sept les prussiens entrèrent par la barrière de l'école militaire et de grenelle et traversèrent paris tout entier les députés continuaient à discuter une constitution et l'hérédité de la pairie la veille au soir fouché heureux du succès de ses intrigues avait été reçu à saint-denis par louis xviii qui venait d'arriver et nommé par lui son ministre de la police poursuivant son jeu indigne fouché n'en présitait pas moins le matin du sept aux tuileries la dernière séance du gouvernement provisoire lorsqu'un officier supérieur prussien ouvrit brusquement les portes de la salle et annonça qu'il avait ordre de faire évacuer les appartements du palais Fouché joignit ses protestations aux récriminations violentes de ses collègues puis comme l'officier présentait au nom de blucher une demande d'une contribution de guerre de cent millions fouché poussant l'hypocrisie jusqu'au dernier degré de l'audace jeta le papier sur la table et quittant la salle s'écria voilà un leg que nous laissons au bon roi louis xviii puis il alla droit au ministère de la police en prit possession et le soir tandis que les feux des bivacs ennemis s'allumaient sur les places et dans les jardins publics il s'en allait dîner à l'hôtel de talleyrand pour régler avec les nouveaux ministres de louis xviii l'entrée du roi fixée au lendemain 8 juillet la chambre des députés avait durant toute cette journée poursuivi ses discussions théoriques mais le huit au matin les députés trouvèrent porte-close ils avaient cru naïvement que les vainqueurs de waterloo respecteraient les droits et l'indépendance de la france or les alliés ne se souciaient même pas du roi qu'ils ramenaient fin de la section 1.